0: 实际上 ，VR 就是人类目前能够做到的去创建新世界的最好的手段或者工具
1: 。然后让我最激动的其实是有一个魔兽世界的，其实坐在那个狮鹫上，然后飞跃人类的那个主城，嗯、那感觉当时看完会觉得，哇塞，我一定要做这件事情
0: 。所以在 VR 就是这样一种状态，就是你去看一个人直播吃东西，跟你吃东西之间的区别就是这么大。
1: 这样的话呢，啊、就可以拉着一群小伙伴到各种各样的虚拟世界去玩耍。<哇>啊、去玩，对对对。而且这个这
0: 边是未来局旅行团啊，大家看这边，一起走。<笑>我在那个地方，我就觉得一个视野
2: 我还没有看够，然后那导游一直在催促我，<笑>然后旁边还有一个小浪花一直在拿那个小枪在哔哔哔哔哔哔哔在那边飞什么钞票什么的。啊、我当时坐在现场，就立刻跟这位创始人说，请给我怎么叫打人工呢<音乐> OK， come on。棒棒棒棒，好了吗，朋友们？那就开始喽！叭叭叭叭叭叭，录了吗？录进去了吗？了吗了吗太好了！<笑>好，正式的开场，<笑>哈耶！
1: Yeah.
2: <笑><笑>大家好，欢迎来到由未来事务管理局和喜马拉雅联合打造的《丢丢科幻电波》。今天是我们的星际茶话室，耶耶 <Yay. S 1> <Hello. S 2> ！对我们今天会聊一个想了很久，我自己个人也疯狂感兴趣和喜欢的一个话题，就是关于现在的。VR 这个技术以及 VR 的内容，嗯、那今天
0: 呢 ？Virtual reality
2: 。那对对我进行这个话语补充的就是你们的老朋友未来局的局长金少廷。对对对。那今天我们还请到了一位非常重磅的嘉宾啊！我们这位嘉宾就是特别的低调，但是我仍然认为他现在是国内做 VR 做的最好的一位朋友。然后他的他
0: 不是你个人认为，他就
2: 是个 fact。对，让我们先有请我们今天的嘉宾，欢迎我们的 Eddie
1: 。Hello，Hello， hello, 大家好。
2: 那我们最近为什么正好有这样的契机来聊这个事情呢？也是正好赶上 Eddie 作为威尼斯电影节。VR 单元的官方合作方把今年威尼斯电影节的很多的 VR 作品带到了国内来。现在这个展仍然在展映当中，大家在三里屯可以看到啊。然后我们一会儿让艾迪介绍一下，怎么样才能在线下体验到这些很棒的 VR 作品？那其实说到 VR 呢，我们三位也算是因为 VR 结缘的吧
0: 。是，不止，但是<对>是
2: 是是，我们很早就认识，但是因为 VR， 我们成为了更亲密的合作伙伴，然后一起。探讨 VR 和研究 VR 非常长的时间。那 Eddie， 你能不能先跟我们的朋友介绍一下你自己？
1: 我们是从二零一六年开始吧，就在 VR 这个方向上就开始进入一个新的旅程吧。对。然后我们从原创内容制作开始，然后后面其实延展到全球的内容的引进、然后展映、发行，以及我们现在正在做的构建的一个新的虚拟世界、虚拟平台。嗯。所以，因为我是学计算机出身的，所以从大学的时候就一直就是黑客帝国的粉啊，所以就也从那个时候就开始就在想说，未来的虚拟世界会是什么样子。嗯。然后在。在一四一五年的那个时候呢，就忽然发现，哎 ，VR 这个东西从还在实验室，嗯、然后就变成一个更加可以让大众可以去接触的这么一项东西了。没错。然后那时候就忽然觉得，哇，嗯、这个时机是完全、嗯、不可以错过的。嗯、对对对。<的>所以就从一四一五年那个时候就开始，就一直都非常关注，在学习、了解、研究。嗯。然后在二零一六年的时候呢，我在原先的那个工作平台上，嗯、呃，去组织了一个，当时其实是呃，在国内第一个 VR 领域的一个非常大型的活。动。动对嗯对嗯对啊 VR 峰会，然后当时也有请到全球的嘉宾有来参加，然后我们也搜罗了很多的技术以及相应的内容，把它放在一起，然后给大家去呈现。
2: 我们当时还一起做了烧火工的 VR 的 demo，
1: 是对那时候是的，是的，是
2: 在那那一六年的时候是嗯对，当
1: 然确实是因为这个契机让我觉得特别特别兴奋，说就是我不仅仅只是看这个东西发生，而且我可以亲自见证，嗯、甚至是可以参与到这里面去。嗯，对，我觉得这是非常非常难。的机会是的，所以16年底嘛，就做完那个活动之后，我就说我不能只是一个观察者的身份，我必须要亲自下场<对>啊。对，<笑>所以在16年底的时候，就成立了自己的公司，然后跟一群小伙伴就开始了自己新的旅程。新的旅程，对，然后开始做 VR 的，呃、这个原创内容。我不得不帮我们这位
2: 谦虚的伙伴稍微补充一下、啊，对，我来帮你们翻译一下他这个谦虚的里面没有提到的信息。<笑>呃、他们成立的这家公司叫 Sandman 沙之盒。然后艾迪说他们有在做内容创作啊，就是很谦虚的一句话，他们已经两次入围威尼斯电影节了 VR <是><笑>单元，<对>就是平平无奇的那个就做一下内容创作，啊、对，呃、啊，然后做的这个沙之盒呃 VR 沉浸展，现在也是全球规模最大的 VR 领域的内容的和技术的这个交流的这样一个场域，所以说
0: 过去其实也已经办了好几年了，是的,是的，是的，在那个青岛在青岛办过两届，两届，是<的>嗯、然后在杭州办过一届。对对，基本上在这个大会
2: 上，我第一次去的时候我都震惊了，就是全世界所有的这几大电影节的创始人的选片人，然后各种技术领域的大牛，然后所有的最顶尖的 v r 创作全
0: 都聚在一起。嗯、是的，
1: 对这个还挺有意思，就是我们当时跟像威尼斯、然后柏林，包括西南片南翠贝卡这些影展策展人。他们唯一一次聚的最全的，居然是在中国，
0: 就很开心说。说就是因为呃，艾迪自己对这个事情感兴趣，对。然后呢，我们通过他真的建立了跟全世界最顶级的做 VR 的人的这种连接，我们确实能认识到现在正在发生的真正最前沿的这些事件，这些可能性。然后这些年确实也是跟着艾迪一起见证了 VR 的变迁，从一四一五年开始，一直到今天，<对>这么多年过去了 ，VR 这个领域到底发生了什么样的？事情呢？我觉得艾 d 告诉你的事情，基本上就可以说是最真实的一个状况对，所以接下来等一下我们也会。呃，一起来梳理一下这些年的一个变化。嗯嗯嗯，嗯嗯我觉得在梳理之前，我们可以先来给大家稍微的界
2: 定一下我们今天谈话的范围，因为其实现在市面上各种 R 都特别的多啊<笑>、呃、，AR、VR、MR、XR。对，那我们今天探讨的这个 VR 应该怎么样去呃相对的描述它比较准确一些？嗯
1: 、对，就像刚才邓宇说的，就是实际上过去这段时间技术它自己的这个新的这个变化，然后就导致不同类型的这种信息呈现的方式、嗯、给到。我们，比如说我们之前讨论的 AR， 可能是基于手机，然后在现实生活中就叠加一些信息。对。然后 VR 呢是通过一个这个头戴式设备，把你包裹在一个虚拟的这个空间和一个状态下。嗯。然后还有这种 XR 呢，也比较混淆了啊，就是它可能是虚实结合，但是它可能是用屏，或者是用 AR 眼镜的方式去呈现啊，嗯、就是<错>就是概念上比较混乱、啊。是。但是这个。呃，我觉得在过去这段时间，不管是从技术的成熟还是内容成熟上，首先其实是在虚拟现实这个方向上对。对对啊、呃，因为这个领域确实是几个非常大的厂商和公司都在花非常大的投入去能够推动这个方面的发展，包括 Facebook 啊，是包括苹果，<对>然后甚至是微软。虽然他们之前做的眼镜是那种呃混合现实眼镜，嗯、<哼>但是他们在 VR 这个部分上其实也做了很多的工作。是的，是的对，所以就是我们今天讨论的可能更。多。多还是基于一个新形态的这种头戴式的设备，嗯、然后把你包裹在一个完全虚拟的环境之下，嗯嗯、然后给你去呈现不同类型的体验和内容，这样子一个嗯。嗯
2: 嗯嗯，我非常喜欢艾迪刚刚用的一个词啊，嗯、就是把你包裹在一个虚拟现实体，而
0: 且是提供的一种体验，这<笑><的>很重要。就是我们说我们去看 VR， 只是常用“看”这个字去表达这个行为，嗯，但其实它不是只有那个眼睛感受到的、嗯、对<对>东西，所以它其实是一种。全方位的一种体验。我在这个环节就非常想要听听大家，就是最初接触到 VR 的时候的那
1: 种
2: 为什么会那么兴奋，嗯、那种就是他什么地方就让你这么着迷
1: 。我其实。第一次看 VR 是当时那时候还确实是很早期啊，很初期。当时就是一个手机，然后套个壳子。嗯、<哼>我觉得大家基本上都知道。但是我们当时看的，我记得是有三个已经渲染好的，就你并不能进到那个空间去互动，啊、嗯，但是只是纯看的这种视频类的内容。一个是环太平洋的电影的做的，然后还有再就是那个猩红山峰吧，叫 c r i m s o n Peak， 然后那个电影的一个内容。然后让我最激动的其实是有一个魔兽世界的，嗯、<哼><笑>就有一个魔兽世界的视频，你就看了以后进去以后，你其实。坐在那个狮鹫上，然后飞越人类的那个古城，嗯、那感觉当时看完会觉得哇塞，我一定要做这件事情。<笑>对，当时其实还是说把你放到一个虚拟的环境下，让你有一种身临其境的感觉。但是随着其实后面看了越来越多的内容，其实发现它可以给大家带来的这种体验和人类感官的这种可能性是无穷无尽的，是非常非常丰富的。所以现在才出现了，除了刚才说到的这种视频类内容之外，它也有和。音乐结合的这种音乐的体验，然后有戏剧的体验，嗯、然后艺术空间的这种呈现方式，包括多人一起进行互动的这种娱乐内容，<错>它也不见得一定是游戏，它也有可能是这种去探讨人和人之间的这种关系的。关系这种类型的部门，嗯、所以我觉得它给大家展开了无限的可能性。嗯、我觉得这就是我，虽然你看做了这么长的时间，但是一直都是非常活在兴奋和这个激动之中，嗯、因为我觉得每天都是全新。哦、嗯
2: 其实艾迪刚刚是简短的几句话里面总结了现有的比较清晰的各种 VR 内容的形态，是是是。但其实 VR 在特别早的时候，因为它的技术可能也没有那么的好，对，所以我们最早看到的 VR 其实都是相对粗糙的。嗯、就那个时候很多人唱衰，就觉得说这有什么大不了的。
0: 不就是三百六十度环绕雷达、嗯？对，好像有点
2: 纵深，有什么大不了的？嗯、但其实我觉得这种态度是没有能够看到一个技术在诞生的时候，的它的现有的条件不代表这个技术本身的可能性，啊、呃，和它未来的潜能。对，对对那局长呢？我知道你超爱 VR， 你能够我们分享一下为什么这个东西如此的让你着迷？<笑><我 S
0: 1> <笑>对，我觉得 VR 就是像邓运说的，他不管是今天的状态还是昨天的状态，他都不代表他真正的状态的这样的一种嗯<哼>、呃、技术或者说一种媒介。嗯，对，就是当初刚看 VR 的时候，就会有很多人说啊，这个就是有一种身临其境吧，然后可能这个就是有点像戏剧吧，或者这个就是有点像说你就是真的去了那个地方还是怎样？嗯、我觉得随着我们对 VR 就看的越多，然后静下来思考，又重新进入到那个世界，我觉得这些想法都是不正确的，或者说对这种。媒介不公允的一种想法，嗯、就是实际上 VR 就是人类目前能够做到的去创建新世界的最好的手段或者工具。嗯，也就是说，呃，就像人类去太空的时候。啊、呃，你不再认为上是上，下是下，嗯啊、呃，因为在太空它的逻辑是完全改变了的。嗯、那么在 VR 当中也是一样，就是你现有的物理规律、现有的任何一种思维定式在里面都可以被打破。嗯，这该有多么迷人呢？嗯，它会多么有趣呢？它的可能性会多到什么样的一种地步呢？<对>是今天我们作为一种原始人类跟这种媒介刚刚开始起步，我们都很难一一把它列举出来的。嗯，这恰恰是它最棒、最棒的地方，最吸引。科幻创作者或者科幻迷的一个地方。<的>那刚刚为什么觉得它是一种体验？哈，就是其实当你戴上 VR 眼镜，然后戴上一个降噪耳机，然后你坐在一个椅子上的时候，或者站着、嗯、，OK， 有可能你站着，但是你可以躺着。嗯、anyway， 就是当你去实现这个东西的时候，你并不是只有眼睛和耳朵在工作，嗯，实际上是你的大脑在工作。没错，嗯。嗯，就是说，在一个新的 VR 环境里面，不管它是用色块，还是用什么粗糙的建模，还是用手绘，还是用什么样的风格，嗯、去给你创造了一些视觉。你的大脑很快就会告诉你，这就是你的现实。对对对，这是你作为一个普通人类、作为一个生物没有办法逾越的一个门槛。嗯，就是你的大脑不会再抗争，是你的大脑会一秒就放弃
1: ，没有外
0: 面的世界了，没有所谓你过去的现实了，你在这里就是在这里。这个移动的色块就是这个世界的基本原理。对，嗯，然后你脚下可能有地面，可能完全没有地面，你可以坐着毫无知觉的就能够以一个。非常高的加速度向前前进，嗯啊，然后你面前的世界可以随意变形，所以这些没有道理，这些没有规则，就是这个世界特别棒的一个地方。所以我们说的是，所谓看 VR， 就是你的大脑通过你的所有的感官在体验这件事情，嗯，并不是说一定要穿上那个 suit、嗯、才有触觉。对对对对并不是说你耳朵里面一定有一个特别迷人的声音，你才觉得它是一个迷人的声音。嗯，并不是说你真的把脚插到了冰里，你才觉得这是冰的。嗯
1: ，<对>不会，你
0: 的大脑就告诉你这就是真的，嗯、<哼>非常有趣。恰恰因为这样的强烈的这种可以欺骗大脑的这样的一个原因，所以 VR 技术即使是在现有的这样的一个条件下，它能够创造的这种体验也是无穷无尽的。对，也是最吸引我们想要投身到里面说。看看能做点什么，嗯，
1: 对，所以刚才其实局长说到，就是他这个空间的创建其实是可以呃无限可能性的，因为我们太习惯于生活在物理的现实中，对，嗯、所以就会。很自然而然就会把他的一些逻辑、一些方法论带到这个新的空间里，去、嗯、设计新的空间的过程里去。<是>但做着做着过程就会发现，哎，其实我们还有更广阔的天地可以去做。为什么不去尝试那些新的东西，<对>完全现实中生活做不到的呢？对,对吧？对。所以今年其实，在威尼斯影展上有一个作品很有意思，它叫 Labyrinthos， 就是一个希腊文的名字。它其实是讲那个克里特岛上那个米诺陶的那个迷宫的。嗯。但是他去呈现这个迷宫的过程。是用非欧几里德空间去实现，就是你你转一个门，它就转到一个新空间进去就它它是把各种空间叠加在一起。为什么我
2: 没有体验到这个？就是啊，嗯
1: ，是我，我我现场质问。对我们俩都没看到这个。现场质问。当时你们来的是我还我也没看哦，个。对，但是其实就是说，这个实际上运用这种新的技术，它可以。创造那种人类现实中无法做的各种类型的这种奇观，没错没错。所以这个是完全可以打开人的思路，我觉得这个才是说科幻的爱好者或者是创作者他想要去拥抱的东西。
2: 嗯，非常同意。因为我可以分享一下我对 VR 的感受，因为我自己有一个先天的立场，是我是一个热爱电影的电影从业者。就在在 VR 以前，嗯、我记得非常清楚，当时 VR 刚,刚诞生的时候，有很多人是。有一点敌意的，就是很像那种传统媒介对新媒介的那种啊，你是个
1: 什么东西那种，那种来，有个来对挑战的了。对，对对对<笑>要
0: 要要挑战。就像我原来我们这种纸媒工作者对那个微信公众号的那种敌意是很像的，
1: <笑>对,
2: 对。但是我又是一个拥抱技术的人，然后我在 VR 里，我印象特别深，就是我感受到了那种，其实这是我自己的电影观啊，就是我觉得电影真正的魅力并不是给我讲一个故事，嗯。或者是给我看了一个什么奇怪的场景，一个画面多漂亮！就是从小我喜欢电影的最重要的一个原因，是因为它向我敞开的是一个新的世界的门，嗯、一个窗户吧。嗯、然后看到 VR 的时候，那种满足感，我得到的是质的飞跃。就是我觉得这个是我想要的那个新世界的感受，那种真正的去到那个地方的那种强烈的，你的大脑都会告诉你说这是真的。的那种真实感，嗯、我觉得这个是非常有趣的。就是其实我是一个很喜欢用理性去对抗很多东西的，人，因为我喜欢在这个过程中思考。比如说，我记得就是 VR 那时候刚诞生嘛，那个时候技术也不太好。我记得 VR 刚早期的时候，充斥着特别多那种很多烂的、刺激你感官的，比如说恐怖的体验啊，或者是过山车什么的。我当时就看了一个很烂的一个恐怖的体验，那个烂到就是。他下一秒就在一个全黑的环境里，就很俗。然后，嗯、呃，灯光不时闪烁，一个大宅子，然后从那方飘来这种恐，<笑>就是一些。烂片里常用的恐怖技巧，我甚至都清晰的知道，他下一秒这个地方灯要亮，然后肯定会有人尖叫，然后可能会有鬼什么的，我完全知道。但是当时我的大脑在那个环境里，他已经完全相信了，嗯，就是我，我真的是大脑一边说有什么可怕的，我的就是寒毛在竖起来，就是因为它是两层东西，就是你的大脑和你的感官是完全的信任了这个环境，完全被欺骗了。我是必须要调用理智才能。压住那种扑面而来的真实的那种惊恐的感觉，对，那有时候是生理性，就是生理性的。性所以你就想，就这么一个烂东西，如果它被拍成电影，肯定是两秒钟就关掉，就很烂、啊，<对>就是有什么意义？<对><是>可能不会打开，是，你根本就不会打开。<对>当然了，我也不是认为这个东西在 VR 里是好的，我只是想借此来表达为什么我会喜欢它，就是它能够让我的理智下线，嗯、<笑>就是它能够把我的身体的那层本能给发挥到。极限，所以我为什么喜欢刚刚 e d d i 用的那个包裹那样的<是>那样的词，就是其实电影在诞生的时候，它有一个特点，就是为什么电影刚诞生的时候是在一个黑暗的空间，大家要坐在一块儿，其实就是为了用仪式和这个环境的刺激，迫使你必须把注意力集中在银幕上，这是一种对感官的剥夺嘛，就是你坐着的时候你也不需要干别的，<对>然后你的听觉和视觉是被。屏幕吸引走的，但是我觉得 VR 这个技术本身，它的剥夺是更彻底的
1: 它。它天然占据你全部的。对，它全部占据，它占据的
2: 更彻底。<的>所以我反而会很喜欢这种，有的时候你会那个感觉很妙，就是比如说有的时候我戴 VR 眼镜，但是底下可能有个缝，呃，有个缝。嗯、比如说这时候有人对，不得不说，这些现在
0: 西方人做的 VR 眼镜，那个对于鼻子这个部分的处理，都给我留下了过多的余地。<笑>对，是
2: ，就是。我特别喜欢那种瞬间，就是你明明在这个虚拟世界里非常投入，嗯，但是那一小个缝提示你外面有人走过，你还在一个假的，还在现实，对，但是那一瞬间那种的那种叠加的感觉让我觉得特别嗨，嗯
0: ，所以所以我
2: 觉得 VR 真正让我迷恋的一个就是那种彻底的去往新世
0: 界，嗯、另一个就是它带给我的这种理智抗拒不了的这种沉浸。哎，说的特别好。作为创作者之后，就不管是看小说还是看影视，我总是会感觉到那个创作者的存在。我我会觉得那个造物主的存在，然后我会不断的去进行某种对抗，嗯<哼>，然后我会觉得这样不好，或者那个用意我看的太明显了，<笑>我就会失去快乐。我其实并不想知道这些，嗯、就我作为一个孩子的时候，我可能不知道，我就很沉浸。但我知道了，我就没有办法那么沉浸，我就会去想太多。但是 VR 是一个让你就是没办法想太多，嗯、有的时候你会带着讽刺的心情先看到他的第一个画面，说就这就,<笑><笑>就这，然后你就给我弄个这种就。就是这么粗糙的建模， uh, 你就想要让我进入到你的世界当中吗？可是很快，我大脑就放弃了，太快了，可能就那么几秒钟，我大脑放弃的真的是无比的快。<笑>比如说，就最近那一次去看那个小楼的那个带来的作品，其中有个叫《轮回》的一个作品。呃，嗨，我一进去就有一种，就是这，啊、我想，我当时大脑里就想，这七八年过去，好像也没有什么长进，进是吧？嗯、挺失望的，怎么现在获奖作品这水平呢？但是我在里面可能待了几秒钟，你会发现他想让我看见那个血腥的世界，让我这种不合理的，好像 bug。穿过这个死掉的动物的身体，嗯、然后那个就干枯的手臂抓着那种、嗯嗯、啊围栏，那些东西。我重新又感觉到了一种强烈的无法抗拒的冲击感，嗯，它既让我害怕想要逃离现场，又吸引着我特别想知道接下来会发生什么样的一些新的画面。嗯嗯、是，我觉得我深深的被这种媒介再一次折服了。嗯，对嗯你如果让我在现实生活当中，或者我就在电脑屏幕上看到这一段画面，我会觉得确实是没有钱做这个，<玩><笑><笑>真的是，真的钱不够，然后不够精细，嗯、然后这个设置也特别的随便，然后。视角的转化也不够新鲜，各方面我就、嗯、啊。能做出一万种批判的姿势，但是，一旦到了那个环境里面，是我就是很愿意放弃这一切。
1: 是我很
0: 想很想就在那里面感受这一秒带给我的奇异。
1: 有时候我们在给一个人看 VR 作品的时候，同时旁边还会有一个显示屏，嗯，让大家看，能告诉你这里面他看的东西是什么。对，就有人看那个屏幕就说哦，就这样子，就这样子。但是我当然都会跟他说，我说你看到的屏幕上的东西和你真正用眼镜看的其实完全不一样的，真的不是一个感受。对，你知道
0: 现在很多人都。会觉得说我在某个人的直播里看到了张家界，我在某个人直播里看到珠穆朗玛峰，它就能赢吗？世界了，这这是，其实不是，它跟你脚踩在那片大地上，所有的感官都扑面而来的时候，就是不一样。所以在 VR 就是这样一种状态，是就是你去看一个人直播吃东西，跟你吃东西之间的区别就是这么大，是是
1: 是是的，<对>所以叫体验型媒介嘛。嗯，有些东西其实就是不太好表述、嗯嗯嗯，是的，是的，有时候你会觉得看像 VR 这个领域的东西，觉得很好，但你又很难用文字去。形容真的是这样，然后当然你就会觉得，哎呀，这个好词穷啊！就有时候你讲美食，<是>我就有时候也是觉得，就是你就就不、嗯、会说，哎，这个好好吃，嗯、但是你除了说好好吃之外，你没有什么别的词可以形容它。对
0: 对、啊，所以就是，对，而且这个东西只能
1: 亲自体验。
0: 对，就有的时候你在电影里面看到也是这样，就是当你想跟别人复述一个电影的时候，你就会觉得我在这儿说的这些东西跟我看到的其实是有很大差异的。也就是说，如果我只要用简单的语言可以描述这个世界，又何必拍电影呢？对。对吧？对，那如果说我们用一个平面的屏幕、二 D 的这样的一个屏幕就能够展现这件事情的全貌了的话呢，那这个头戴的意义又在何处呢？嗯嗯，嗯我觉得这个问题特别好，就是我觉得这个问题
2: 可以从两个层面来看这个相同的问题，一个是作为。观众，你一定要相信，说这种媒介它绝对是不一样的。我觉得它的飞跃，不要觉得说好像只是看的更有纵深了，嗯、好像跟三 D 电影没区别，没有，它完全不一样。因为屏幕始终在你的正前方，你的你的眼睛聚焦的点永远是那几个。但是 VR 是整个的空间，<对>影像是环绕在你身边的，的这一点是非常非常重要的。然后我觉得这个问题反过来也应该提给那些创作者，就是因为我觉得在，我记得大家我我们都经常探讨过这个问题，就是在早期 VR 实践的时候，我们会看到很多。带着传统的视听语言的经验、嗯、或者其他的经验进到 VR， 但是它对这个媒介的利用会让你有一种呃，啊、就是为什么要用它？可以，是但是没有必要，没有必要。<对>你可以回去做你原本的那个动画，或者是拍你原本的那个片子。<的>所以，我们真正喜欢的，好像都是那些真的能把这个媒介本身，我们想象中它的那种妙处，嗯，运用起来，嗯、给运用起来的，才是我们觉得真正好的 VR 的内容。对，嗯、就
0: 是。是邓老师刚刚说的这个，我觉得可以有两个例子来举一下哈。嗯、<哼>第一个就是我们可能早些年是马达加斯加的呃团队做的一个关于小兔子的一个影片，<对>这个影片秒杀当时所有人的技术，感觉他的金钱比别人充足很多，<笑>他的建模绝对最精，动画技术能力也很对，<是>而且他非常知道怎么做动画，因为他经验非常丰富。对，对但是你看这个 VR 作品的时候，你会觉得有一丝丝的难过，因为你觉得你看到的这个东西真的就跟他平时拍的电影是很像的。对。而它不足以称之为是一个全新的体验，对你还是看到了一个好玩的小兔子的故事，但是你没有在这个里面给到我新的感觉，是对，就是可能就跟我坐在那儿看电影的那个状态，收获的信息量是差不多的，对，就是它
2: 没有能够很好的运用这个空间，其实相当于还是把事儿摆在你眼前了，只不过这个呃稍微看的，只不过它的剧场可以往左往右，顶多就是
0: 这样，对，但它
2: 讲了一个故事，又是那种非常传。传统,统的动画短片的故事，所以你看完以后你真的很失落。就是我戴上那头显，你知道早期头显是很重的，嗯、对于我这种颈椎病患者，我每看一个 VR 都很痛苦。对，而、哎、且现在头
0: 显也还是很重。是，而且我发现我不仅鼻子比西方人小，我整个头都比西方人小。在艾迪那边看到最后的时候，拉到最后我还是觉得不行。然后我整个人的过程就是我要这样一直拖着它，
1: 全程
0: 拖住。对，全程拖住就就算了吧。主要是因为它有的时候会那个显示你的手，然后我就能看到一双特别傻。<笑>的<笑>手在这个世界里，然后在我的脸旁边，<笑>对，就很困扰，真的太困扰了。就是很快
1: 就会改进了
0: 。这次我在小罗那边看的，就是蒂尔达·斯温顿配音的那个短片。嗯哼，这个短片它其实就是蒂尔达·斯温顿她本人性感的声音在你耳边 whisper。<笑>我只是冲着这个去看的，<对>但是它里面有一个环节，真的把我吓到毛。嗯。你们真的没有意识到吗？他在里面想要告诉你，他就想告诉你，你在这个世界里面会有一个新的现实。嗯哼，不同于你外界的现实。对，这个时候他做了一个虚拟电子赛博毛毛虫，啊、对。在你手上爬。对。你你对我所有的理智都在跟你说冷静冷静冷静，这不是真的毛毛虫，它就是虚拟，而它甚至没有任何触感，因为我其实没有。它是一个像
2: 毛毛虫的线
0: 条，甚至没有更多的细节。对，它就是一个发光的线条而已。但是它为了让你感觉到说这个东西有可能存在，它就让那个毛毛虫很慢很慢很慢在我的手、啊。臂上爬到我的手上，然后再爬到我两根手中间的一根不存在的线上。对，整个那个过程就是真的，就是邓老师说那种理智跟大脑。直觉搏斗的一个过程，而且这个过程对我来说格外挣扎。就前面说的那些什么超级怕虫子、哦，前面说的那些什么血腥啊、恐高、哦、啊，啊然后突然脚底下什么都没了呀，那种对我来说就是哇哦，好棒的体验<笑>对！对，看到这个虫子的那一刹那，我就失去了理智。然后我当时在想，怎么办？我应该把头显扔了，还是应该告诉自己、劝<笑>劝自己？<笑>太难了，没有必要。对对你看他，<笑>他想了那么久，但其实那个画面我都几乎没有想起来。
2: 很对对对对度日如年，的其很短
1: ，对对对，度日如
0: 年，对，所以我就是想告诉大家，就是说，其实 VR 的体验真的很妙，它可以跟你大脑发生某种关联，然后让你大脑去相信那些不存在的
2: 东西。是的，<对>我这里就忍不住要给大家强烈安利，我跟无数人安利过的一个很早期的 VR 作品叫，叫 Defrost、哎。嗯这个作品是，这是
0: 15年还是— 16年的作品？应该就那一阵儿，一五、
1: 啊、年
2: 。一五年，你看很早,很早了，很早了，应
0: 该是咱们几个可能第一批看到的。对<是>，是第一批看到的。对
2: ，而且呢，它有一个什么特点？它还是那种，其实是个360度视频。
0: 对，对就相
2: 当于可这里可以给大家拓展讲一下，就是 VR 里现在有。两种形式的内容，大概粗糙的这么分的话，你可以看到一种就是我们说的三百六十度的视频，它是用前期是拍的全景，就三百六十度都有画面，你可以理解成它生成的是一个平面影像，虽然它三百六十度都有，你你就想象你每个角度贴着镜子吧，<笑>啊，然后上面都有都有屏，然后能<笑> <Okay. S 1> 能显示。还有一种就是我们说的更多的这样一些体验的内容，它是用。呃，虚拟引擎制作的，他们两个有一个最本质的区别，就是在 VR 那个空间里，如果你看360度，你不管怎么晃动你的身体，蹲下或者站起来，它其实不太会影响你看到的这个画面，就是你跟你家电视的关系。嗯,嗯，你可以可能画面会近一点。嗯，但是如果你在这个用虚拟引擎制作的这个 VR 内容里，你的任何位移，就像你真实空间一样。它是会对你看到的东西发生影响的，对，你就想象你真实的站在一个房间里，可能你往左走一步，你前面遮挡你的那个东西就不见了，嗯、就会让开，你会看到新的东西。
0: 对，就是如果你在看前面的一个东西，你想放大它的话，其实你不需要用手势放大，你就是一点你一走过去，走过去，<对>看进去，就变大了呢。对,<笑>对
2: ，是的，是的，是的。我说的这个，我认为特别好的利用了 VR 媒介的魅力，甚至是把当时 VR 的技术局限用到极致的这样一个作品。对对对对对因为你想三百六十度眼镜，但很多人就会说觉得很容易出戏，嗯、因为其实你带着 VR 的设备进去以后，你会本能的做一些事情，比如说走啊、跳啊、跑啊、晃动手臂啊。嗯、但这个时候，如果这个剧内空间跟你没有交互，你一下就会觉得哦，这是假的，嗯，因为它没有跟你的大脑的想象和预期发生贴合，嗯，所以呢，这个 VR 就很聪明。它是一个什么故事？其实这故事非常简单，你戴上头衔以后，你坐下，然后你慢慢的睁开了眼睛。然后有一个医生在你面前跟你说：“哦，你醒了，你已经睡了很久，所以你现在失忆了，嗯、你会什么都想不起来。
1: 他他”他是把它冻起来，然后过了五十年对对对又把它对,对对对，其实了。嗯、是的，就是一个冷冻
2: 的故事。对，然后你你被冷冻，嗯、他告诉你说你已经因为被冷冻太久了，所以你现在刚刚醒。然后呢，你就看见自己坐在轮椅上，然后他说：“哦，别担心，你现在动不了。”其实这个就是让你那个瞎动手啊，<笑>瞎动脚啊，这个东西在。剧情里失去这个功能，嗯、所以你就不会出戏，你就不会觉得哎，我踢我都冻脚了，我脚怎么没反应？他先把你这个这一层都剥夺，把
1: 你摁在那个椅子，上。把你摁在椅子上更合理化。对
2: ，对然后他告诉你，对对对对其实你失忆了，所以你什么都想不起来。但你别紧张，他说你的家人们现在在等你
0: 。这个也很妙啊，因为其实你并不知道那个世界的你是什么样，对啊、所以你失忆了啊。嗯、对啊
2: ，他就是让你，<是>其实那个代入感是一下就。更强烈的对，对嗯，然后呢，他就说你失忆了，然后带你的家人们在等你，然后我们现在就带你去见他们，然后他就推着轮椅把你从一个房间嘎、呃、推到了另一个房间，然后这个时候一开门，就真的是大家就在看着你，因为就是摄影机画面就那种在直视你的眼睛那种感觉，然后站了一排人，然后他说嗯、呃，你还不能说话来。嗯跟他打招呼吧，然后你的儿子、你的女儿，他们都已经成年了，然后都在嗯，然后甚至你没有从没见过的什么孙子孙女，很局促的在你面前，就是那种嗯 ，grandma 给你打了个招呼， <Yeah. S 1> 然后每一个人，但是你那种震惊感跟戏内的人的震惊感是一样的，就是 who are you？
0: 呃，啊、你们都是谁啊？谁啊嗯、对，我确实不
2: 认识你们。<笑>是，对，这个时候他是跟你的那个外边也是完全一致的。然后这个时候大家纷纷跟你打完招呼以后，啊，医生就会说，哎呀，他刚刚醒，大家不要跟他说太多话。然后呢，就把这些人都送走，然后只有你的女儿留下了。他就很真切的往前走了一步，弯着腰看着你的眼睛，然后跟你说，你知道吗？其实你不在这些年，我真的都非常想你，就跟你说了一些话。嗯。嗯然后能
0: 感觉到他很深情，很
2: 深情看着你的眼睛，你真的是完全不能动，你就被他这样凝视。然后他到最后他说：“我知道你，不能说话，但是你肯定都听见了，对不对？那如果你听见的话，你给我眨一下眼睛。”我那个瞬间我真的就在眨眼睛，<笑>就是因为你太带入了，你完全被这种情感给打动了。嗯、而且他事先通过他的设定的这种合理性，事先消除了你很多的那种疑虑、judge 的那种，嗯、就是啊这不对那不对，就是你其实都不会。对对<笑>对，对，可能我是这样的人吧，就是、啊、<笑>会先让你把这些东西都没有，嗯、然后你要说故事也没什么故事，就这么简单，就是一个人活生生的站在你面前，告诉他他很想你，嗯，就这么简单一个事情，嗯、但是那一瞬间你那种情感的那种浓烈
0: ，嗯、你的那种代
2: 入感，嗯、你的那种想要赶紧给他 feedback， 就是哎我我能听见，我能听见，别别伤心，嗯、那种冲动。特别的真实，所以我觉得在一五年这个作品，当时是我在看了那么多当时的 VR 的实践的，我仍然觉得这个。让我记忆犹新。
0: 对对，因为他真的做到了一种叫做体验的东西。是的，而且当你离开那个世界的时候，你会在想说，这个创作者太聪明了。嗯，他不仅仅是说我在这个局限的技术的情况下做这件事，而是他巧妙的利用了所有的局限。是的，<对>没错
1: 。所以，我我觉得就刚才还是我们因为提到了很多次关于体验这个词。对，我们在其实从呃一五年开始啊，不管是我们自己做的作品还是。看别人做作品，就是大家也都逐渐其实是把这个媒介的特性做了很多的修订和推演，没错、嗯、没错。那么最先，你确实有很多做戏剧啊、做影视的人加入进来去做这类这种类型的内容。后来呢，就是说，因为我们最先都早先说啊，这是一个全新的叙事媒介 ，storytelling medium。对，然后后来呢，它可能不再是一个我们传统认知上或意义上的 storytelling medium， 就叙事媒介，可能是 experiential medium， 就是体验性媒介。嗯。所以它的这种表达方式和传统的叙事表达其实是有很不一样的方面的。其实它的这种表达更直接。对对它是直接给你放大你的，不管是。沮丧、难过、恐惧，一系列的这种感官上的、情感上的这个冲击吧，对他都是更加直接的去放大。嗯，<对><对>是的，<对>是的，完全同意。
0: 我觉得其实已经有一些创作者，他逐渐认识到，在这个世界可以做别的事儿了。没错，嗯嗯。嗯前些年就是一五一六年，那个 VR 刚刚引入，然后大家突然觉得这是一个技术的前沿，然后很多投资想进来，很多人想做这个事儿。那当时我们就发现一个很有意思的现象，就是当时大家比较相信的是技术，对，就是当时拿到钱比较多的一些创业公司，其实都是在做技术的。术是的但是 e d d i e 很不一样，他一开始就跟我们说的很清楚，我是想做内
1: 容的。嗯
0: ，而且那个时候真的全球，我们搜了一下，可能算上 e d d e 就两到三家在主要做内容的这样的公司。
1: 就就国内方面，确实是。做的比较少，更少，对对对
0: ，国际上当时也并不多，而且大家不太愿意做叙事类型的内容。是，有的人愿意做，对，有的人愿意做，可能是想去做那个就是游戏，或者是说作为某个电影的附属品出现，而不是说自己有一个叙事内容。这在做这个方向的人真的是在全球一捞，然后一筛，发现哦没有人了，是几乎没有人会去做这个事儿。那那些呃好的作品，我们几乎完全就可以在各大电影节的这个 VR 影展的这个单元能。能够看见那，所以就是我觉得艾迪能坚持到今天，并且做了这么多的事情，我觉得是非常了不起的。就是你能够在一个浪潮当中去选择一个少有人走的路，而且熬过了其实比较艰难的一段时光啊。就有一段时间大家又不相信 VR 了，觉得这个技术有没有没起来啊？<对>然后又没有普及啊，又没有人做内容而这搞毛呢？<是>肯定这个事儿是不起来的。<笑>从呃一八年底开始，大家又开始回暖，然后一九年，然后到现在，它其实有一个逐渐回暖的一个过程。然后做内容的人和做技术的人也就。逐渐在向成熟的方向去发展，没错，对我们其实能够看到很多变化了。我想请那个 ID 讲一讲，嗯，尤其是技术的
2: 变化，我觉得特别的对，真的是
1: 是日新月异。我们虽然其实一直是在做内容方向的工作，但实际上它是完全不能脱离技术，没错没错，所有东西都是在技术的这个基础之上去呈现的，是的，甚至是包括我们之前原先讨论的电影。嗯，电影它也是在一个成熟的拍摄、剪辑、后期等等一系列的技术管线下，是才可以很好的去呈现这个作品。嗯、只不过在 VR 现在这个领域。刚才我们所说的，从拍摄到剪辑、制作等等，这个传统的那个领域的那一系列技术的环节，嗯，呃，在我们这领域还在处于快速发展和迭代的这个。是的，他们还没有沉淀成一个非常成熟的链条。没错，所以作为内容创作方，嗯、我认为它的挑战和难度就是，一方面你要很明确的就了解说你要做一个什么样的内容，以及如何去实现它。嗯，另外更加重要一点，嗯、其实是你要知道现在这个技术发展到什么程度，你要根据技术的边界来反向来看你要怎么做这些东西、嗯、啊。所以总的来说，这个技术分了几个大的方面，一直以来我觉得就大家就。都觉得没有特别普及的，很重要原因是它那个硬件技术是，包括现在我们还在吐槽啊，说这个什么鼻子前面这个孔大，<笑>就属于人体工学的<笑>设计的这个部分的一个地方，因为本质上 VR 眼镜其实是一个你眼前的一个屏幕，嗯，嗯然后这个屏幕它就会涉及到它的响应速度啊，包括它的分辨率啊，嗯、对然后等等这一系列的东西，它其实在过去这三到四年、四到五年时间是慢慢去演进，因为这个硬件它不像软件，<对>你改个 bug 或者什么，<是>它马上就好了。嗯，硬件是需要慢慢的迭代的，嗯，因为它的这个硬件的成熟、供应链的成熟都是需要慢慢去改进的啊，所以它每年都只能改进一点点，然后它确实能
0: 肉眼可见的有变轻，是，就我觉得我以前戴着那个头盔的时候，就有一种哦要死了的感觉，窒息，对，那现在的话，我觉得就可能戴上半个小时、一个小时，你会觉得哎 ，OK， 我其实觉得是可以的。对，所以你看过去的那个片子，它也都很短，五分钟，真的<对>五分钟，<笑>五分钟之后你就有点哦，不行，我要走开。但是现在的话，是就是有的时候就是看了半个小时，觉得哦，好像还可以。是，现在很多内容都是二三十分钟了。对,对,对，而且以前那个动作捕捉其实也不是很好，有时候过去的话，如果你想就是手势跟它有交互的话，那个卡呀，那个接不上啊。对对对，还有外单独
1: 的硬件。哎对,对所以现在其实就是一方面硬件这个部分确实在过去几年有很大的改进，不管是它里面的软件啊、算法，包括硬件本身、人体工学设计等等，都有很多的进步。嗯哼。虽然现在还是有些笨重啊，就是因为它里面你还是要像手机一样，你把所有的东西都要塞进去，嗯、电池等等这一系列。所以我们说，我们不能以现在当下的产品形态来去看待未来它的产品形
0: 态。是的是，是
1: 的。很快到明年，整个会有大的换代，然后这个大的换代呢，不光是 Facebook 这样。的公司，甚至苹果公司都会逐渐进场，对,对啊，甚至像这些跳动，对吧？嗯、那所以，一方面是它的这个整个都会变小变轻，但同时又在算力上会进步。嗯，嗯另外<错>还有就是，对于人跟所有的虚拟世界进行交互的这种方式，也有很多的进展。比如说刚才其实局长提到过的，这个、原先你只能用那个手柄。对,嗯、对，现在其实你可以用手势，嗯，嗯然后后面还可以用眼控，嗯，呃、<对>眼睛它就通过你的，就像我们说的
0: 那种眨眼啊，眼睛看左看右啊，<的>它已经可以起到作用了对。
1: 对，所以这些东西都成熟的时候，我们可以想象一下，我们每个人进到一个虚拟世界，都有一个自己的形象。然后你在这个虚拟世界里面，不管是说话、眨眼、用手势，彼此都是可以看见的。是、嗯，然后这种时候就是。会把大家带入一种新的社交的场域，嗯、呃，然后去呈现新的东西，所以我觉得这个确实是技术的演进给大家带来的这个新的对方向和可能性。然后它对于内容创作本身也提供了新的工具，没错没错。没错我们马上可能要去呈现的那个纸鹤那个作品，它就是用手势去跟这个空间去进行互动的，嗯嗯、对,对对对，有的是用声音去互动的，然后后面也会用眼睛去控制，对吧？对所以其实这都是一些新的语法。给到大家是
0: 的，嗯、对对对，包括我刚刚讲到那个《第二十三的那个作品，他、嗯、会在你开头的时候让你说一段内容，他<对>会留下一两个词，他到后面的时候展现那个里面的那个人的精神状态的时候，他把你那个词变成一种回响，反复在你脑袋里回响，嗯、然后你仔细听，发现好像是自己的声音，<笑>对，那感觉很哦，太恐怖了那种感觉，而且是猝不及防，因为你其实已经过了很长时间，有点忘记自己开头他要求你录一段话了，嗯。而且它因为那个声音经过处理，是的，是一个不断重复你说的某一个词，然后那个声音有忽左忽右，然后在空间当中来回冲撞的那种感觉，它真的是给创作者给了以新的工具，对，完全不同的画笔，完全不同的媒介。是,是，这里就是我
2: 觉得我们也可以进一步的来讨论一下，就是这些新的交互方式。有哪些被创作者真的用好了的
0: ？我觉得这个也
2: 很关键，因为有的时候也会出现那种，就是有个手势，一会儿让你这个，然后弄了半天，你发现好嘞，没有意义。就是我这个地方是我不交互又怎么样？或者是我这个地方用手柄有什么区别吗？有的时候达不到
0: 这种必要性的时候，就会让你感觉非常的累赘。是的，而且有的时候，其实现在你来看啊，它那个交互有的时候其实不是完全 work 的。嗯，对，它有的时候一定会失灵。是是是。我记得我上次去艾迪那边看的时候，就是有一个那个木偶的那个东西，就是它有一个需要转的东西。哦。它有点像一个沙盘，然后那个小木偶就在那个沙盘上，它要骑着自行车从这儿走到另外一个轨道，然后你需要在上面做一些那种很像机械按钮和那种旋转的那种工具的东西。东西，然后帮助他向前去推进这个故事，嗯、我就一直卡在那个地方，然后感觉到非常难过，<笑>非常手足无措。我我多次喊人来帮我就转那个东西，我都没有成功。那个时候我就在反思说。我如果要去做一个作品的话，我觉得可以去掉这些没有必要的事情，<是>然后不要让用户觉得这个事儿是必须去做的一件事情，<对>就是我们到底有没有想清楚，我在这个过程当中想表达的是什么？嗯
1: ，对，我觉得对于工具，总的来说就是大家都是有一个熟悉的过程。就是新的这些可能性出来以后呢，<对>我觉得所有创作人都要,也要都要通过思考，同时、嗯、也要去实践。实践你要用过这些工具才知道哪个更顺手。对对，啊、对就像你画画也用画笔一样，没错。拍电影你用摄像机一样，是的，都是需要试的。再
2: 给大家分享一个，就因为都很抽象，我给大家讲一个我在 VR 里看到的，对于技术的很好的
0: 使 Angelica，
2: 在这个 VR 的系统里。就出现了一种新的绘画工具，大家可以想象一下，就是你小时候第一次在 Windows 上使用画图<笑>那个功能的时候那种感觉，就是在它诞生了一个在 VR 这个环境里非常适用的一种绘画工具，也就是说你可以在一个空间里像雕塑家一样，但是用绘画的方式非常轻巧的画出立体的画面
0: ，嗯、然后这画面
2: 还可以变换和动，它不是一幅一幅、一帧一帧的，它是整个就是。可以在时间里去流转的
0: 这东西，它就特别适合那个，就是你一生的故事里面那种七只桶的那种语言模式。嗯、就是在原著当中，那个七只桶它是有拥有一种三维的语言体系。对，就是它写东西不是从左至右或者从上至下，它是在一个三维空间里面构建一种像迷宫一样的一种书写方式。是的，那这种书写方式就暗示说，这样一种生物它的思维能力可能会比我们强很多。
2: 没错，没错。嗯
0: 然后这个故事就是基于
2: 这个新的画笔工具，是一个艺术家他通过这个画笔工具画出来的一个故事。故事也非常简单，其实就是一个母亲跟他孩子之间的故事。你戴上这个头衔以后，你听到的是这个女儿，其实有点像她给妈妈写的一封信或者是一段。告白，嗯、对，但是伴随着他的这个告白，这个面前的画面就是那个画笔，你想象他自己在生长，嗯、在变换，随着他的讲述出现了新的意象。这个原本的东西本来可能是个狮子，然后慢慢的就又变成了一个鱼，嗯、然后整个的这个在这个巨大的空间里，它随着这个诉说，这些景象就在生长，真的是生长。嗯、我觉得这个很难用语言描述。我觉得大家可以一定有机会的话，一定要去自己去。看一下，体验一下，感受一下这种所有的景象在你面前生长的感觉。嗯、然后我为什么对他那么的嗨？就是因为我觉得这个真正发挥了 VR 超越其他媒介的一种。特点，因为在传统的媒介里，尤其在电影叙事里，其实电影是一种非常专制的艺术。什么意思呢？就是导演让你看这里，你就只能看这里。对，而且他这里想要给你特写，你是看不到更远的全貌的。对。但是电影的语言也是因为因为这个而诞生的，就是这个画框的限制，所以反而激发了他丰富的这个表意的<错>这一套语言体系。<错>但是在 VR 里，观众是可以一定程度上找回一点自主权的。所以我特别喜欢这个作品，就在哪儿呢？它的这个故事信息量其实非常复杂，它在你面前生成的这个画面其实非常非常的复杂。但是呢，我能看的是有限的，嗯。所以我会不断的摇头晃脑的在这个里边去捕捉那些东西的生长。但是当我在看向右边的时候，我的左边的画面仍然在继续生长，嗯,嗯。所以我一定是没有办法像看电影一样，就是我坐那儿，我就都看见了，嗯，不能的，我一定是。如果你真的想把这个作品里的每一个细节都看了，你可能要看好多遍。对对，但是它带给你的这种自主，就是你一定程度上的拥有你视觉的自由度，但是你又完全在他的故事和他的情境里，嗯、这一点。是我最爱的一点、嗯
0: ，他的作画是完全利用了上下左右所有的立体感在做，嗯、但他的画笔又是那种、嗯、其实是单薄的平面的东西，所以这种强烈的这种二 D 跟三 D 的交错的感觉，嗯、以及你的非常聪明的引导你目光的这些方法，都让人觉得很惊叹。最棒的是，嗯、这个故事真的很感人。
2: 是,是你听完他
0: 讲的这个故事，你会真的潸然泪下，对，我非常非常打动。
2: 对，这里就是谈到了 VR 设备未来的一个可能性，就是当时我就整个掉眼泪，稀里哗啦。然后，就个就非常的，是，我哭的稀里哗啦，不光是我被故事感动了，我是真的是被这个媒介本身带给我的那种满足感和那种新的体验给震撼的，啊、就是那种眼泪不是说啊我好悲伤啊，你个妈妈真感人，哎、就是你看到了一个这样的世界。你在里面这么自由的在看一个故事的时候，那种感动。<对>然后，我我只是想说，这个时候的设备呢，就让我的流泪变得非常的难受。哎，是的，是的，整个头显压在脸上，然后我觉得我也把那个。<笑>弄得非常的憋<对>
0: ，对对对，也就这个做设备的人可能还暂时没有办法考虑说，如果你在里面哭了怎么办？哭了
1: 。但他们现在有在处理流汗，<笑>你知道，因为现在很多在玩 Beat Saber 什么，就他要哗哗出汗，<是>所以他要考虑前面那个面罩，然后要更加防水啊。对
2: ，所以一切都是要在发展当中去。对，实际上其实很多
1: 的点、啊、其实是就你知道这个硬件生产商，他在做的时候，他很多消费者层面的一些反应和需求他是不知道的。对对对，对对除非他给到。市场，然后他忽然发现，哎、嗯，其实是有这样这样这样这样的问题，嗯、然后他就去改进了，<的>所以他其实是慢慢去调整
2: 。因为刚刚说到这个新的交互技术嘛，就是我之前还看过一个作品，是我目前为止我认为在使用眼控这件事情上让我感受到意义的，嗯，而且用的很好的一个作品叫《旅客名单99号》。这个作品是个什么样的故事呢？其实它是一段非常非常悲伤的故事，就是关于一个列车进去以后，你就在一个车厢里。但这个列车驶向的是一段非常恐怖的一个终点，好
1: 像是像地狱一般。对
2: ，像地狱一般。但是在这过程当中呢，他那个眼控是怎么来的？就是本来你一开始站一个位置，然后比如说这个时候你看到了一个人，然后你盯着他看，然后就会有一个小的加载圈，滋，嘣，然后你的视角就过去了，你就变成你就,你就变成他了。比如说我现在盯着局长、嗯、局长看，然后滋，兵、呃，然后好棒的设计。我就我就到你那。对，这个就是他的这个， <So
0: creepy. S 1> 它的这个
2: 重点在哪儿？就是他其实让你体验的是这些人不同的那一段记忆、uh, 那段往事，所以他的这个视觉的变换、哦、充满了含义，嗯、而不是我单纯的为了奇观说，<是>哎，我跳过去瞅一眼，然后一看，嗯、哦，没什么区别。<白>不是，他<白>完全是的，他把这个观看这个行为本身赋予了更强大的意义。因为其实我们都知道，视觉是看谁被谁看等等，这、就是一个学问，这、就是支撑了电影的语法的发展和它的更诠释的这些含义。对，所以在这个作品里，这个观看行为突然就被赋予了这样一种更主动的意义。然后整个故事，而且它这
0: 个过程是你可能在其他媒介真的无法体验到的。<对>即使是你玩游戏，你换身份了，你觉就是小对。对然后你在电影当中，如果就是反打过来看到这个人，又能怎么样？是，那你只有在 VR 里，你才能真正体。体验那种一瞬间变成另外一个人的那种恐惧感，变成另外一个人
2: ，你进到他身体里，你你坐在他的视角看着这个外界的世界，然后你再进入到他的那种深层次的精神世界，嗯、那个感觉非常的动人，一层一层的进
0: 去。
2: 刚刚我们分享了非常多对于这个 VR 作品和一路以来的一些呃 VR 创作里我们的思考。那其实因为今天时间也比较有限，但是我其实很想。让艾迪好好讲一讲，就是在你的眼中，作为一个既是 VR 的使用者，又是一个真正的从业者，然后又是一个创作者，你觉得这个技术你自己是
0: 影展的组织者？是的
2: ，是的，就是身兼数职，从产业链源头一直干到下游，
0: <笑>还组织各种行业探讨。<笑>对。的这样
2: 一位大牛，就是我。我想知道你自己对 VR 之后的可能性的那种期许和向往。其实，因为我知道你有在实践，有一些自己的新的实践，嗯，可以跟我们分享一下这个部分吗
1: ？我觉得，其实我们从16年到现在，就像你刚才说的，就是我们其实转换了很多的身份。当然，这个转换身份呢，其实首先不是说我们就想要干别的事情，而是在我们做的这个过程中，发现实际上它的这个价值是不断的在延伸的。对,对，然后。我们希望能够在这个过程中也扮演更重要的角色。我们原来其实就是一个内容创作人嘛，然后就是我们自己做的影片入围威尼斯，然后也去参展，然后也看了很多的其他的作品。后来其实是发现说，全球很多这些作品。没有地方看啊，除了去威尼斯、嗯、这种现场看以外，对对对对对真的几乎没有其他地方可以看。是的，所以我们才在国内组织了沙之河的影展，嗯、目的就是为了把这些好的作品带到中国来。然后呢，因为我希望不只是我们能看见，因为这个领域你要想变成创作人，首先你要先看到。我们其实看到才变成创作人。嗯，啊、呃，所以呃，看到这件事情就非常非常重要。
0: 这些年，作为我了解 VR 的窗口。嗯，真的作为我唯一的窗口，<笑>而且他这个窗口，真的打开这个窗子，外面的世界真的足够大。我觉得艾迪他在做的事情，大大的缩短了我作为一个创作者接触这个世界的时间。嗯、是，对，然后给了我非常多的这种机会跟足够宽广的这个视野。就是说，如果是我自己去寻觅的话，我首先要花大量的时间去寻找各种内容，其次的话呢，我可能会因为我自己眼光的原因，我会选一些东西看，选另外一些东西。就看不到了。我介于这样一个平台呢，我其实能够看到所有人选出来的他们认为的好作品。那我可以再通过我的眼光去看，说我喜不喜欢这个作品，我从里面学到了什么。他人看中这个作品到底看中的是什么样的一种东西？对我觉得，艾迪他这些年就是在做这种影展的这个，同时确实影响了很多的国内的创作者。<对>很多人想从不同的行业进入到这个切口当中，有做戏剧的，<是>做动画的，然后就是做电影的。那像我们这种搞科幻的，当然就一直在这里了。对，他就感觉 VR 本来就是科幻本身了，然后在他中间做科幻，肯定是个很幸福的事情。就是 Eddie 他现在在努力的一个发展方向，我觉得实在太有趣了，就是把这个 VR 世界连接在了一起
1: 。它其实是我们做的所有事情的一个延伸。嗯，啊、呃，就是我们原先的内容制作，然后把更多的内容带到中国，让更多人看见。然后，当然线下影展只是这个内容呈现的一种方式。对对对。然后确实也是因为疫情的原因啊，就是。然后重新再激发我们思考，说我们是不是可以在一个虚拟空间去做我们的这个展的这个方式？嗯、然后在虚拟空间做延展就不需要受到就我们现在你看在线下做活动还要考虑、啊、很多限制呀，对，它的爆批啊，它的<劈><笑>等等各种各样一系列的问题。<笑>但是在虚拟空间不仅仅没有这些问题以外，它的呈现方式是完全可以用非物理的形式。
2: 对，非常有意思。嗯、对
1: ，所以大家都可以进到一个或者是无穷无尽的虚拟空间去看各种各样不同类型。型的东西，嗯，这个其实是从创作这个方向上，其实也是一个新的演进。你原先的内容其实都是个人看的，对，一个人看的作品。对对对嗯、到后来，其实有越来越多的就是大家一起共同参与的内容。因为我，嗯，我去经历一个非常有趣的体验，我不想自己一个人看，我是希望跟朋友一起共同见证，是的，这种类型的这个好的体验一个过程。嗯嗯、其实电影也是，对大家虽然彼此之前没说话。但是是我们在一个同一个场域里面去共同见证这个东西，是的。所以我们也能看到，在全球范围内有越来越多的这个内容，虽然可能不见得一定是游戏，它可能是共同演了一场这种演员和观众之间彼此可以互动的表演演出，嗯嗯嗯、呃，然后可以是音乐人通过一个演出的方式带着大家一起到不同的虚拟世界去探索啊，嗯、然后就已经有越来越多这种新型内容是。大家共同共临在一个空间里，嗯，然后去体验这些内容，所以我就希望说，我们再搭一个新的虚拟平台
2: 了
1: 。对，那这个平台就一方面是希望我们把我们的这种以影展的方式，把各种各样不同门类的内容放到这么样一个虚拟空间。当然，它不见得一定是只是我们，嗯、<哼>因为我们现在也在跟像西南偏南啊，像威尼斯电影节都在谈，<对>就是我们其实跟国际电影节都可以一起在这个空间里去呈现各种各样不同类型的作品。<笑><吧>太
0: 向往了，而且你想，我如果出过门。多难啊！你就不要说我去威尼斯去看威尼斯影展了，我现在去趟三里屯，我,我都觉得很难。<笑>是就是我觉得，我觉得说，如果我可以在这样一个虚拟世界，我一秒抵达一个在物理空间上其实很难抵达的地方，嗯、而且中间的这个旅程不仅缩短时间，它还可以有别的奇妙的东西出现。我<是>
2: 我跟小浪花不称，其实已经去测试过他们的 demo 了。等 ID 介绍完，我跟大家讲一讲当时我们的体
1: 验。嗯、你现
0: 在就说，<笑>你要你要让 ID 介绍。对
1: 这个平台，就是刚才我说的，就是我们希望让大家在每个人啊都可以有一个自己的虚拟形象。嗯哼，我们现在做的这个平台其实是一个虚拟世界的枢纽
2: 。对，就它其实链
1: 接无数各种各样不同类型的。中央车站。对对对，差不多是这个意思，也有点像那个呃《无敌破坏王》里面它那个那个空间。大厅。对对，那个大厅。咻。对对对对对，是的。我们一方面是希望说所有人都用虚拟形象身份进入，然后我们可以。通过不同的虚拟世界，就把不同类型的内容给到观众。嗯，另外还有就是很重要一点，就是我们这平台其实是开放了一个接口。对这个接口可以允许任何的数字艺术家或者创作人可以把他做的虚拟世界接入到我们平台里面，特别好。然后这样的话呢，就可以拉着一群小伙伴到各种各样的虚拟世界去玩耍。去玩，对对。对。而且这个这
0: 边是未来局旅行团啊，大家看这边一起走。你已经自主带入这个导游
2: 的角色了。我觉得不
1: 仅是这样，其实是我认为，比如说未来局，其实我们首先要在这个虚拟世界里面去做一个虚拟的未来事务管理局的世界。对啊，然后这个世界呢，也可以是一个。子枢纽，嗯哼、mm ， hmm, 这个子枢纽就可以链接更多你们所选择的想要链接的虚拟世界。的是,是的，啊、嗯，其实它就是一个，也是一个 hub。啊，但是他可能链接的这些世界是跟你们相关的，对这部分的世界，然后到时候你就是在你未来事务管理局的中央广场去集合，然后带着大家去，这个时候啊局长就可以派上用场了，对，就可以带着大家去科幻世界之中。对
2: ，比如说艾迪刚刚有建议我们丢丢直接到他虚拟平台上，那这样以后的场景大家就变成不是拿手机听丢丢，而是你可以上传到这个虚拟世界，然后看见我们丢丢那些真实的主播形象，就是你们在每期班纳看见的那些形象
0: ，边跟你们聊天，被大家可以一起。边玩边洗哇，大家就可以看到我身上那个粉色的那个波浪，就是洒出去小水点，然后前辈都在翻白眼啊什么的，是的，是的，是的，什么？因为我好想看前辈的虚拟形象翻白眼哦，然后看他就是咕噜复查，然后小浪花跑过来跟前辈说话，我要就是。<是>呃，
2: 那天我们有去艾迪公司，就是我跟小兰花去，但是因为还是 d e 小兰花
0: 一定兴奋的不得了吧？哇，他最想上船的人了，他
2: 太兴奋了。<笑>就是我们一进去，因为其实是个 demo， 然后那个你一进去以后，他那个枢纽的那个界面也非常的有趣，是一个有点像那个 Soul 那种感觉的一个那种空间，嗯、然后很梦幻。然后艾迪就是扮演了一个
1: 我是导游导
2: 游的角色，嗯、但是你知道这个地方又出现了那种我觉得。呃，虚拟空间跟现实的那种错位，但是非常好笑，因为那个地方非常大，有的时候我跟小浪花就走迷路了，然后，哎，你就能听清晰的听见艾迪的声音在左边说这里这里这里，但是你就往左看根本就没有，然后你要往其他地方去找他，<笑>是就是他他其实也很有趣
1: 。啊、当时我是需要把我自己变大，然后他们才能看见我在哪里。
2: 他那有一个功能，哎、就他自己可以变得巨大，在那个空间里，啊、然后我们就看见他、啊、然后我们就去追他。<吧><笑>然后它有很多那种真的很科幻，太妙了。比如说那个地方像一张海报一样，它你一点唰你就进去了，你就进到另一个新的世界了。<耶>这个世界可能是它放影展的片子的地方，或者是一些其他体验的空间。也就是说，你可以把艾迪的这个未来的平台想象成一个，真的是一个虚拟世界的枢纽。嗯、你在里面以后可以看电影，可以体验，可以游玩，可以社交，<对>可以做。可能大家会觉得
0: 熟悉的东西是那个《头号玩家》的大厅吧，就跟那个感觉、嗯、有有有点那个，<对>这个比较容易让大家能够理解。嗯、但是、嗯、但是我觉得会比那个更更飞<非>，嗯、你知道，我就像现实生活一些。一你知道，我就想说这一
2: 点。嗯、其实我觉得，自从《黑客帝国》以来啊，就是这个大家很多对未来虚拟世界的想象都进入了一种不太好的，我我不太喜欢。嗯因为我觉得黑客帝国，它是因为它就是要让你以为你在现实世界，嗯，但是不代表虚拟世界都得跟现实世界一样啊。是是,是,是这是一个很奇怪的迷思，<对>就是我都去虚拟世界了，我干嘛？没错
1: 我
0: ，我
2: 还要跟现在一样，这太痛苦了。你比如说，你跟我说<是>有一天我醒来我上船了，结果你跟我说你还在上这个班儿。<笑>哇
0: ，太恐怖了
2: ！这<笑>是我最后一件不想，就是肯定不会想在虚拟世界做。所以我觉得艾迪他们的平台特别好，就他在里面真的有一些空间，就是那种非欧的
0: ，嗯啊，比如
2: 说走到一个地方，然后我还变小了，然后又我变大了，<对>然后我走到了墙面上，然后墙面展开了一个新的地平线，然后是一个新的世界，哦、你知道，就特别开心。这里我觉得我们就可以。衍生出一个不一样的话题，就是因为我是一个有点自闭型的人格，就是我在那个地方，我就觉得这个室友我还没有看够。然后那导游一直在催促我，然后旁边还有一个小浪花<笑>一直在拿那个小枪，给我那哔哔哔哔哔哔哔在那边飞什么钞票什么的。我当时坐在现场，就立刻跟这位创始人说：“请给我增加打人功能。<笑>
0: <是>”不是啊，难道不是说可以那个 be invisible？、啊、就特别好啊，可以、呃、可以，可以就特别好。这个功能我很需要。在现场，但是你隐身了，就是我虽然还是跟着小浪花一起去，但是。我就是让他看不见我
2: 了。<以>当然，我还希望有一种功能，就是我进来以后，就是。独自一人模式，你们要社交的，你们就社交
1: 。单人副本。我觉得你可以这样，就是
0: 你上线之后对齐不可见，就是比如说艾丽还能看到你，和我们还能看到你，但是特别想骚扰你的小浪花就看不到。你前辈在哪里啊？在哪里
2: ？不，我我希望我能够把他的声音拉黑
1: 。对，几个功能，就第一，我把自己隐身；第二，把其他所有人都隐身。对，还有再就是定向屏蔽掉某些人。对，很有这个需
0: 求。是。那我想象当中就是说我可以。在一个全新的宇宙当中，不用符合现在的物理规律，然后我想去哪儿去<对>哪儿，对对对而且那个所谓的哪儿不是地球上的地图，对，对而是说一些我从未见过的新世界是的,是的创造出来的，这个太有趣了，
1: 我觉得这个才是对于所有创作人来说是一个全新的领域，嗯，大家都可以充分发挥自己的想象力，而且不再被任何物理的条件法则去拘束和限制。对，比如说像呃我们之前聊过的，比如说建筑设,设计师，他可以做非物理的建筑，是的，对吧？这种现实生活中你做不出来嘛，但是你在虚拟空间，嗯，比如说你做了这个建筑，我们未来是会让这个平台上所有的数字资产去在区块链登记、上传，就呃去确权的。对，这样的话，它的资产是被。保护的，就是他，这是属于这个人。嗯，所以就是我觉得未来就是整个这个虚拟世界是有他自己一整套完整的这个生态和逻辑的。嗯、是的，就是说，呃，我觉得对于所有的数字创作人来说，这是一个无比庞大、不可想象的一个新的机会，嗯、因为实际上这些数字的艺术家和创作人是构建那个未来那个不断扩张的虚拟世界的。中间的那一点是他们创造的这个新
0: 的世界。对，其实我现在就会觉得说，网络现在给我一种越编织越紧、越来越小的感觉。嗯，是的，就完全失去了我当时刚刚接触网络，觉得这个世界很大的那种感觉。是，其实我想在网上做的事情，不是跟另外一个人去探讨这个事儿，你觉得对还是错，是赞还是不赞。我真的就我我其实是不看朋友圈的，我是一个完全不看朋友圈的人。所以很多的朋友觉得你怎么老不关心我的生活，就是。其实他只是在挑战我的生活习惯而已。嗯，对。那我想在网络上获得的东西是一个又一个电影，一本本的书，一个一个可以去的地方。嗯哼。然后我能找到的朋友，自然会去找到。我不需要，就是完全只是通过网络来进行某种社交。嗯、所以其实网络这件事情，它如果可以像艾迪所讲的这样的一个未来的话，我觉得网络它就是重新变大了。
1: 对对，对而且它这个不仅是变大，而且它把我们每个人之间联系的更加紧密了。是的，因为我觉得现在的这一代的这个基于平面的互联网，就像你刚才说的，现在其实是越变越小，而且就即便是我们令人窒息，<笑>对不复习<笑>不，不能呼吸，不能呼吸，不能呼吸。对，而且我们现在就即便是比如在微信也好，甚至抖音也好，就是我觉得不再有趣了，是就是每个人之间这种连接的这种方式，虽然我们。可能在虚拟世界背后也有一个，字，相对是戴了一个面具，但实际上我们是在共同在那个空间，嗯、那种感受和你在屏幕前面，我在屏幕后面，我们打字是完全不一样的那种感受。嗯嗯、是的、嗯，所以其实，呃，我觉得这一点，那个 Facebook 的 CEO 他之前讲过，他觉得下一代的互联网络就是现在在做的这个事情，就是下一代的互联网，嗯、对吧？嗯。那么他会把人重新 reconnect。
0: 在一起嗯，太好了！啊、我觉得这
1: 个其实是急需
0: 新的把人连接在一起的平台。对，对
1: 而且一方面是重新把人连在一起，再就是它会产生一个新的创业生态，就让每个人再重新发挥他自己的想象力，特别好。c 各种。a t i
2: 对我觉得这是最最，就是为什么你会觉得现在的互联网让你感觉不再。开阔是因为我觉得现在的互联网、嗯、它背后的设计逻辑只是希望你贡献一些数字编码，嗯
0: ，它其实没有在让你真的创造。对，就是你知道吗？我觉得现在互联网给我的很强烈的感觉是什么？就是说，如果我不主动去打破它的规律，不去寻找那些好东西，嗯、比如说好的声音、<对>好的节目、好的那个影像去看的话，我就会变成它的电池。对，我真的就是一个普通电池，我就是靠点点点点点来为它创造价值。没错，而不是我自己。嗯、所以，如果说我们有一个新的空间，嗯、一种新的环境，那我们可以重新创造这种感觉，真的太好了。对，而且大家。
2: 聚在这里是为了我们共同创造一些新的东西 ，something new，something <对> different， 对,对这种感
0: 觉特别好。就是说，为什么我相信这件事情一定会改变世界呢？是因为就是当你在咖啡馆聚在一起的时候，你状态就是会不一样。嗯、<哼>为什么萨特要去咖啡馆喝咖啡，嗯、在那墨迹，在那儿写东西，<笑>在那儿想事情，对吧？那人聚在咖啡馆聊天的时候，他进入到一种新的状态当中。你有咖啡的香气，有陌生人，有自己的人，也有自己独处的时间。嗯、那你现在在,在网络上，在那。那种非常短促的空间里面，不停地在为某个 AI 贡献你的电池力量的时候，<笑>你的状态一定是跟说在一个全新的空间里面可以进行全新的创作，那一定是不同的。是的，那这种不同真的太吸引人了。而且我非常
2: 着迷的一点就是，我觉得就是你首先不是来攫取东西，然后也不是来这个地方争论。高低对错，哎、是的，而是我们去体验别人，别人创造的他想象的那个美好世界。当然，你也可以觉得他不好，你可以出来，然后你去创造。<对>大家在一块儿，其实是我觉得这是一个良性的增长，哎、而不是去。增长一些看上去很饱满的，其实全是泡沫的数字垃圾。
1: 哎，是，我觉得确实，因为现在之前这波的互联网已经发展到一个很大的瓶颈上，对。然后包括它的商业化也好，然后它的整个的这个生态的逻辑都是闭塞，对，非常闭塞。然后我觉得现在我们在做的新型态的这种互联网，其实是我们把它暂且管叫新型态的互联网，嗯、它就有点像刚刚那个万维网、嗯、（WWW） 被发、嗯、被发明出来的时候，每个人都是贡献。的。<是>的<笑>嗯
0: 、对，都是创作者。<对>然后这个时候，这种感觉特别。对，对对
1: 我觉得这个是非常非常吸引人的。是的，在整个这个过程中，包括我们其实由内容创作人变成这种内容发行以及内容平台，包括影展，嗯、<哼>因为我觉得我们原先只是一个内容创作人的这个身份已经不够了
2: 。对，我们是希
1: 望能够帮助更多创作人，<对>能够发掘，能够去链接、孵化更多的创作人。嗯然后我们大家一起来共同构建这个新世界，而不仅仅是我一个人在那吭哧吭哧做。哎呀，
2: 真好！啊、你看、啊，是的，是的，我们的艾迪这么多年依然如此的谦虚，<笑>依然如此的少年，依然如此的对这个世界充满了贡献的力量、嗯、和美好和美好的向往。对对对
0: ，这种乐观的人生。<笑>现在这个时机啊，我觉得真的是一个非常棒的时机。对，就是这种感受是什么呢？就是说我好像快速的看见了一个世界，从发明了轮子到马车，到进入汽车，然后后来进入磁悬浮时代。然后你是经历了这个过程，<对>它很有意思。嗯、你也可以出生了之后就坐上了磁悬浮列车，但是。一开始有轮子的时候，那刚刚开始走起来的时候，那个状态是什么样？你一步步看到今天，这个感受是非常特别的。对，就像我们年纪大一些的人就知道，以前的显示屏它不是。一个板儿，它是,是一个呃<好>有凸,的凸面，对对对<笑>对，对
1: 一个大盒子，一大,一
0: 大堆东西，对对对然后它整个那个站站在桌子上，可能就是要占很大一块面积的这么一个东西。<笑>然后你逐渐走到今天，发现它可以这么小巧的变成一个平面，掌握在你手中，然后它能有更多的功能。这个过程你你不经历它，你其实不知道这里面的愉悦。对、嗯，嗯、而且我刚刚还在讲，就是说其实我们现在能看到很多就是入围影展的作品，它其实并不成熟。你能感觉到是新的创作者在进入，是这个新的创作者他的思维模式是我们能够看得见的，就他好像刚刚摸到这个事业的边缘，对，刚刚走进来说，哎，可以这样去呈现一件事情，比如说一些戏剧舞台的呈现模式啊，一些把东西跟你推得很近的方法呀，然后一些把声音放到你耳朵旁边的这样的一种方式啊，我觉得就是 Eddie 他身边会有一些创作者，他已经在这个世界想了很久很久了，这个世界会给你回报的。嗯、呃，当你在这个世界里面沉浸了很久，你思考了很多它的新规则，或者如何打破规则的时候，你的创作就一定是会与众不同的。嗯
1: ，而且我也希望说，我们在过去这段时间，我们所自己去经历的，我们去学到的，然后总结的，能够分享给更多的人，嗯、而不是说我们自己去做。嗯、所以我们也希望能够赋能更多的创作。<对>所以
0: 在哪里可以看你的影展呢
1: ？呃，现在是在三里屯 SOHO 的爱乐汇艺术空间。呃，现在其实，在展这个威尼斯电影节的今年的竞赛单元竞赛作品。我们现在正好在这个三里屯的 SOHO 的六号楼吧，嗯，爱乐会艺术空间做威尼斯的展映，大家可以到那边去看所有的作品。
2: 对，大家上大麦网，呃嗯、对
1: ，大麦和 <So> 大麦和那个猫眼都有。都可以，你就搜呃搜“威尼斯”这个词，应该就能搜到。对威尼斯的 VR 的第单元的这个展映，呃，我是希望大家有机会可以去体验一下，因为这个一定要体验，这个东西是需要亲自体验，没法转述。对，就是我们今
0: 天说了这么多，都没用，我们自己都觉得很无力，没用，没用，真的说太多都没有用，就不如你去在里面待上一。是的，是的，是的，是
1: 的。然后我也希望说这个，因为我们的年度活动就是沙之河的活动是十月份，嗯，十月的十。十三到十七号 o 然后这个是在望京那边。今年我们跟以往一样，就是每年我们都会从全球各大国际影展和平台上去选五十五部作品，会呈现给观众。嗯、然后这里面会涉及到，刚才我提到的有三六零影像，有互动类型的内容，有音乐演出，有戏剧演出，嗯、然后也有不同类型的虚拟世界可以让大家去探索。所以这个，
0: 天呐，我一定要上传！我觉得这个世界以后太大了，我是没有机会看完全部的东西的。
1: 所以，我们这个平台后面会变成所有所有延展内容的一个资料馆，我们会有一个有点像那个《头号玩家》有那个有个电影资料馆一样，就我们会把所有东西都 archive 在那里，未来就是可以开放给大家。我也认为说，这个未来的这个世界，虽然我们在做这个虚拟世界的方向的工作。但我认为它不会是一个半乌托邦的。嗯嗯，啊、嗯我认为就是说，我们只要大家做的每一件事情都是在考虑到如何去构建一个更好的新世界和、和法则和社会的话，的其实它不会像电影中那么悲惨的。<对><笑>是的
0: ，
2: 就是你知道，就是,是<的>。嗯很多时候，你看现在很多电影对未来世界的想象，之所以走向那种反乌托邦，也是无聊的在于他在那个新世界还在让大家
0: 斗争上班
1: 对，斗争<笑>是的，是的，争个
0: 高低，争<的>积分，争个输赢，这就是很多人没有想明白的事。<对>就是当你在那样的一个虚拟世界当中，你不需要再构建现在的规则，对啊，是，对，而且
1: 在这个新的空间里面，因为它的空间是无限的，是的，所以你不用。用一个完全这种零和思维去考虑这个社会的构建，哎、
0: 说得好而
1: 是应该全都是增量的。就是
2: 因为 VR 这个话题，其实我们还有非常多可以聊的事情可以分享。可以经常
0: 请艾迪过来对对，好呀
2: 。嗯、呃，所以今天的节目会先到这样。就是如果大家还想听更多的 VR 的，包括可能一些跟学术的讨论，都完全可以。你可以在、嗯呃、评论区来告诉我们，我们会适当的找机会跟大家对。对你有什么
0: 好奇？有什么疑问？然后有什么想说的话，<对>都可以告诉我们。对，包括你们可
2: 以最近去体验体验，体验完了又有什么新的想法？想听我们聊什么？想从艾迪那边了解到。全世界当今 VR 生态的任
0: 何信息都可以给我们留言，<笑>在群里。术信息还是商业信息，我们都乐于分享。
2: 是的，是的，是的，对。所以非常感谢 Abby 今天来丢丢
1: ，谢
0: 谢，谢谢大家
1: ，谢谢也希望以后很快可以跟大家在虚拟世界见面。
0: 所以今天想跟大家留的一个小问题就是，假如进入这样的一个虚拟世界当中，你会使用什么样的皮肤来表述自己呢？也就是说，你进去之后，你会在什么样的一个身体当中呢？别人会看见一个什么样的你呢？对对对，为了让大家更容易回答这个问题呢，我先请邓韵说一说。我，你除了在路丢丢的时候是那个蓝小三角，那个拿着茶杯翻白眼那个家伙之外，你你平时大概会用一个什么形象呢？我
2: 希望我进去以后就是。谁都不要看
0: 见 ，nothing 是吗 ？physical nothing 就是不要
2: 有 physical 的什么东西让你说哦，哎，这不是那谁吗 ？No， get away 都不要来 ，leave me alone
0: 。他他那个就是一个圆点上面
2: 写着 leave me alone。哦，这个可以，这个可以，对对对，对，这个很好，这个特别好。对。母母爱老子，就像就
0: 是如果是中国人看见还能看见母爱老子，英国人看见 leave me alone。那个艾利呢？你会想要用什么形象？
1: 我可能不是一个点，但是可能是一个透明的方块儿啊。哎、<笑>对，因为透明的方块跟你点一样，就是大家完全看不到我的表情。
2: 要给哥。所以局长呢？ Uh, 你所<是>对，看不
0: 见表情这件事情，我觉得还挺快乐。就是、自从戴上口罩之后，我觉得社交压力变小了。<笑>是，
2: 真的是、哎。就
0: 是这感觉。<笑>那你
2: 是一个行走的火锅吗？嗯
0: 、不会啊，我就会有点想去尝试各种我特别喜欢的 IP 啊， uh,
1: 哎、随时变。
0: 对对对，就是我就会希望能去当神秘博士啊，比如我就是小石，然后我就会穿那样的棕色条纹西装、嗯。我预感到你这个氪金量会很大，啊，这个还要花钱啊，是吧？真是 <What S 1> 啊，哎，好辛苦，这太卷了吧？<笑>这都上传了，我还得辛苦赚钱给自己买皮肤。<笑>所以呢，那
2: 朋友们，这也是今天的互动问题啊，你可以在评论区给我们留言，嗯、或者是加接待员的微信 f a 杠647进我们丢丢的群来参加聊天。大家有任何关于 VR 想说的话，也可以都分享给我们。要多多的给我们评论、订阅和点赞，帮助我们。记得点
0: 击订阅哦。然后喜马拉雅还有一个功能哦，就是你可以去评价整个丢丢的节目啊。对对对，麻烦给大家一个五星好评哦。亲，给五星，谢谢。如果不给五星的话，就毛爱老子。你这个，我一会儿再纠正一下你的语调。发音有问题。对，太
2: 难了。好，朋友们，今天节目就这样，拜拜。
1: 拜拜，拜拜。